0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy, hoy viernes, queremos dar el banderazo a una sección que vamos a tener durante algunas semanas. Y que a lo mejor muchos dirán, bueno, a mí qué. La máxima casa de estudios, la UNAM. Además de que es la universidad de todos, ¿eh? Es una universidad abierta totalmente, usted puede entrar. No siempre puede tener la matrícula de la UNAM, hay que hacer exámenes, son un poco estrictos o muy estrictos para los procesos de admisión, pero la UNAM es de todos. Si nos escucha en el resto de la República Mexicana, fuera de la capital del país, pues probablemente lo más seguro es que haya alguna instalación de la UNAM en su estado. Y, y, y cuando venga a la Ciudad de México, de verdad, de corazón lo invito a que visite la UNAM, es una cosa maravillosa. Le vaya a los Pumas o no le vaya a los Pumas, eso es lo de menos. Irte por las islas, ver los, los grandes murales, estar ahí en el edificio de rectoría, echarte unos taquitos de canasta fuera de filosofía, esperando que no mueras en el intento, pero eh, están ricos, la verdad es que vale la pena. La UNAM es una maravilla. La, la UNAM es, es la casa de todos. Quien no la conoce, lo invito a conocerla, independientemente de la ideología que tenga, ¿eh? O sea, hay, hay de todo. Es, es una gran universidad, una de las mejores en el planeta y una de las mejores en México. Y es una universidad pública que pues, usted paga y yo pago. Así que todos los viernes Arturo Barba se ha dado la tarea de platicar con los rectorables. Y le vamos a presentar aquí una pequeña cápsula que nos ha hecho Arturo Barba cada viernes con los rectorables de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque además de toda esta maravilla que es la UNAM, de los avances científicos, de, de las investigaciones, etcétera, la UNAM también es política y, y la UNAM también se presta a tener injerencias del gobierno. Y, y este proceso, si bien estamos en medio de friego de elecciones, entre ellas la de la UNAM, Créame que es trascendental Queremos dejar al menos un testimonio Y le aprecio mucho Y le doy un, un gran abrazo a, a Arturo Barba Por estas piezas que nos está presentando Que hoy pues le damos la, la meta de salida hoy, hoy comenzamos este El banderazo de salida ¿Cuál meta de salida? Hoy comenzamos La meta ya la tendremos de aquí a, a noviembre Cuando tengamos nuevo rector O quizá por primera vez nueva rectora Son los rectorables de la UNAM.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México es sin lugar a dudas nuestra gran institución científica educativa y cultural. De ella han surgido algunos de los académicos, científicos y humanistas que han sido parte fundamental en la formación de instituciones y universidades, así como de algunas de las políticas públicas de mayor trascendencia. De sus aulas han surgido los tres premios Nobel con que cuenta México, de ahí la importancia del proceso de selección del próximo o próxima rectora de la UNAM. Con esta entrevista iniciamos una serie de entregas en las que presentaremos las opiniones, ideas y propuestas de algunas de las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM. La primera de ellas es la doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel, quien fuera la primera directora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 2002 y 2006.
2: Yo sí creo que la UNAM, sea quien sea la cabeza de esta enorme institución, tendrá que seguir gestionando y pugnando por al menos conservar el presupuesto o, de ser posible, pues incrementarlo pues aunque sea con cierta discreción en virtud de que la UNAM crece tendría que hacerse un programa para que en las diferentes disciplinas se pudiera hacer la vinculación con el sector privado y justo este asunto de los ingresos extraordinarios está relacionado con ello hacer una apertura a la vinculación porque todas y cuando digo todas incluyo ciencias humanidades y artes porque los diseños, por ejemplo. Hay muchísimas empresas que estarían totalmente dispuestas a firmar un convenio con la UNAM. Sí nos hace falta, muchísima falta, sobre todo en ciertos rubros, en ciertas disciplinas, el que salgan nuestros profesores y, por supuesto, nuestros estudiantes, a trabajar en otros lugares, que hagamos intercambios, que podamos lograr esta dinámica en la que realmente se puedan volcar, pues, conocer cimientos, innovaciones y que los talentos universitarios que son muchísimos sean conocidos en otros lugares, porque ahí sí creo que hay una suerte de, de endogamia, de, de autocontemplación en muchas disciplinas de la UNAM. Ese también es un rubro obligado. ¿Por qué? Porque primero viene todo el asunto de la inteligencia artificial y todo lo, lo que supone. Y por otro lado, porque una práctica que se está ya ...no solo difundiendo, se está consolidando en todo el mundo... ...es precisamente la transmedialidad, la transdisciplinariedad... ...el pensamiento complejo... ...es decir, todas estas tareas en las que el conocimiento... ...ya no es ni horizontal ni vertical, es transversal... ...y aquí la estructura del posgrado que hay actualmente... ...nos permite hacer vínculos con otros posgrados... ...vínculos de intercambio, de interrelación incluso de transversalidad, sin necesidad de abrir nuevos programas, sino de abrir la flexibilidad a modificar los programas de tal manera que se puedan incluir seminarios, se puedan in incluir rubros de investigación en los que, por ejemplo, la Facultad de Artes está trabajando con la Facultad de Ingeniería actualmente en cuestiones de modelado 3D. Entonces, bueno, que eso cobre fuerza estando en un documento, estando, a ver, nosotros también trabajamos con la Facultad de Ingeniería por un lado y por otro lado están todas las dependencias periféricas y foráneas. y Yo creo que parte del proyecto de cualquier aspirante a la rectoría sería precisamente la gestión y yo ahí consideraría la posibilidad de tener un, un grupo de expertos que nos permitan pues hacer toda la geografía de los profesores de la UNAM y que con base en ellos se pueda realmente gestionar con todo a transparencia, a gestionar y decir a ver, pues necesitamos esto ¿no? Esto nos surge es algo que no se puede soslayar que la UNAM lo ha seguido deteniendo basada en mi propia experiencia y esto empieza por los posgrados, empieza por los programas de posgrado y definitivamente por la estructura fuerte de grupos de investigación y de redes de investigación escuchar las voces de la UNAM porque un plan de desarrollo institucional no se puede hacer así en pirámide y yo por eso me lo he preguntado porque lo empecé a hacer y después dije no no yo no estoy haciendo lo correcto lo correcto es hacer un proyecto con la idea de universidad que yo tengo y después sería el plan de desarrollo institucional y ahí sí sería escuchar las voces universitarias primero es nuestra institución educativa nacional más importante Cuya esencia y cuyo eje principal es la autonomía, que ya tiene una estructura cimentada, y a veces abro un paréntesis y digo que funciona con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros, tiene una estructura bien cimentada y que nutre de conocimiento, de investigación, de desarrollo y de cultura a todo el país y trasciende al extranjero, trasciende de manera internacional. Somos la voz educativa más fuerte y más importante de México.
0: Gracias Arturo Barba por esta pieza sobre la máxima casa de estudios y los rectorables de la UNAM. MBS Noticias con Luis Cárdenas.